0: Danes uh, imamo podcast o Plečniku. Prideš Denis. Lapa. Hvala.
1: Hola. En podcast Suzano Lovec. Uh,
0: dr. Bogut Pančić, direktor muzeja za arhitekturo in oblikovanje, uh, in Ana Porok, kustosinja Plečnikovih hiše in poznavalka Plečnika. lepo zdrav obema. Lep pozdrav. Lep pozdrav. Hvala, da ste prišla. Uh, le pozdrav tudi sem gledalkam in gledalcem, poslušalkam in poslušalcem. Um, danes kot rečeno torej podcast o plečniku, smo v plečnikovem letu, zaključuje se in mineva 150 let, torej od rojstva tega uh, najvidnejšega slovenskega arhitekta, zato danes o njem govorimo. Um, prvo vprašanje, mi pogosto rečemo plečnikova Ljubljana. Kakšna je vaša vajna asociacija, kaj vidite, ko rečemo plečnikova Ljubljana? Dr. Zupančič.
1: Ja, vidim predvsem stari del Ljubljane in sicer vodno os, Ljubljanico, promenado, pa tudi neke posamezne stavbe, recimo NUK namreč Princip arhitekta Plečnika je bil, da je točkovno interveniral v to staro tkivo in je te točke povezoval v neke osi in je na, na tak način obladoval, bi rekel, urbano podobo. Ne. Po njem je Ljubljana oziroma Plečnikova Ljubljana en pojem. Ne. In hočem reči, da te točke, te njegove intervencije deluje dolg časa, ne rečemo 20-30 let na tem območju, na teh projektih in pozna se ta eh, njegov, bi rekel, pristop.
0: Uh -huh. Gospa Porok, kaj vi vidite, ko rečem
2: plečnikova Ljubljana? Ja, jaz vidim tudi izhodišče v bistvu pri načrtovanju Ljubljane, iz plečnikove hiše, kjer so se za njegovo resalno mizo v bistvu porajali vsi ti načrti, ki so se potem uh, ursničevali v središču Ljubljane in res nekako teče, lahko bi rekli, neka simbolična os iz plečnikove okrogle sobe preko Trnovskega mostu, uh, potem uh, mimo uh, Cojzove, mimo Križank do Vegove in središča mesta, tako da uh, se to simbolično res urasničuje in to je bil res proces, ki je trajal nekar desetletja. Tako da to je tudi zanimivo, da plečnik to svojo vizijo nadgrajuje uh, tekom let uh, in seveda tudi uh, v smislu finančnih zmožnostih mesta, ker vemo, da je moral veliko krat potem uporabljati, tudi gradiva, ki jih je v bistvu ponovno uporabljal neka stara gradiva, ali pa tudi si veliko pomagal z zelenjem, z drevesi, za katerimi je potem usmerjal poglede jih uporabljal delno kot arhitekturno sredstvo, če se mogoče spomnimo recimo na te okroglaste javorje, tudi navegovi potem breze. Vemo pa, da je določeno arhitekturo, ki mu ni bila nekako ljuba ali pa, ko je želel usmeriti nek pogled proti osi, recimo delno zakriva temi visokimi topoli. Da se pravi, da gre res dolgotrajen proces, mislim, da je pa prvi Poimenoval prav termin plečnikova Ljubljana, doktor Frances Tele, tako da je to tudi neko plečnikovo, seveda, zelo
3: osebno
0: doživljanje Ljubljane. Uh -huh. uh, vemo, da je izjemno pomemben najvidnejši slovenski arhitekt. Kakšen je, če bi mogo, morala strniti vidva v en, v en stavek, v eno poved, kakšen je ta njegov pomen za Slovenijo?
1: V enem stavku. <laughs> gre za zelo kompleksno uh, osebnost, um, je sigurno najvidnejši in tudi po samem vplivu, uh, kar je s svojimi študentim in sodelavci dosegu, uh, se to tudi nekako odraža v samem prostoru. In ne vem, <laughs>
2: Ja, um, je tudi um, zanimivo, da je v bistvu, lahko bi rekli kot nek renesančni, univerzalni uh, umetnik v um, univerzale, mm. ker se je v bistvu res ukvarjal z vsem. Pri plečniku v bistvu, um, nimamo nekak področja, s katerim se ne bi ukvarjal. To se pravi, je arhitekt, urbanist, oblikovalec. oblikovalec, profesor, ukvarja vse recimo z grafičnim oblikovanjem, s tipografijo, z oblikovanjem malih predmetov, svečnikov, seveda poznamo ta njegov bogat opus sakralnega posodja, ki je zdagotovo jedinstve na svetu, Tako da, ja, ta vse stransko, za njega v bistvu ni bilo naloge, s katero se ne bi bilo vredno ukvarjati. Uh -huh. um, vi
0: skrbite oziroma ste v tej plečnikovi hiši, a ne? Imeli smo tudi lani en članek od tem, kjer je lepo opisano, kaj vse v tej hiši lahko vidimo. Uh, nazorno prikazano, um, kaj pripoveduje njegova hiša v Ljubljani o nje.
2: Ja, tu imamo zelo veliko srečo, moramo povedati, da seveda je plečnik živel v tej hiši od leta 1921 do svoje smrti, leta 1957. Potem pa gre v bistvu velika zahvala uh, uh, njegovemu nečaku, Karlu Matkoviču, da je to hišo ohranil uh, v spomin na svojega strica, to se pravi v tem uh, prizidku, ki ga je plečnik uh, sam oblikoval in opremil in v katerem je živel se po njegovi smrti ni nihče naselil in je nečak prvi začel z urejanjem njegove zapuščine. popisom njegovih načrtov, osebnih predmetov, veliko zbirko lesenih, glinastih, malčnih modelčkov. Tako da potem je pa na pobudo stane Tabernika, uh, mesna občina Ljubljana, leta 1972 postem uh, ustanovila v tej hiši Arhitekturni muzej Ljubljana, tako da to je v bistvu tudi um, najna skupna zgodovina, uh, zgodovina Arhitekturnega muzeja, z katero potem izhaja tudi muzej za arhitekturo in oblikovanje um, je bil ustanovljen v plečnikovi hiši in je seveda še vedno uh, ohranila no, ta osebni v bistvu uh, nekak plečnikov, uh, svet, svet, uh, v katerem se je sam obdal uh, z um, temi svojimi stvaritvami, knjigami, tukaj se je počuti varnega in tukaj je ustvarjal Uh, tako da je pa plečnik to svojo hišo sam poimenoval tudi poskusna topla greda, uh -huh. ker je v njej veliko uh, materijalov preizkušal v manjšem merilu, uh, veliko teh arhitekturnih poskusov, uh, je potem v hiši tudi ohranjenih in potem, če so se izkazali, jih je
0: uporabljal. Ohranjenih pa tudi uh, izjemno veliko njegovih stvari, ne? Tako. Uh, od pohodnih čevlov,
2: Tako, je... Brez
0: vezalek, če se prav <laughs> Tako,
2: to so ti znameniti štefletni čevli, zelo trpežni, v bistvu nekašni gležnari, tudi v današnjem času zelo moderni, tako da ker Plečnik je bil tudi res strasten pešec. Ja, in je izredno nosil te čevle, tako da uh, neko znameniti seveda klobuk, potem uh, črni plašta, črna delovna halja, ki jo je imel, veliko je osebnih predmetov, uh, fotografij, pisem, uh, seveda načrtov uresničenih in neuresničenih, uh, tako da celotna zbirka nekako obsega 17.500 predmetov, kar je res uh, izjemno tako da to je velika sreča, da se je ohranilo. Če
1: jaz interveniram, ja. bi povedal, uh -huh. da je to zmotno mnenje, da je vse v plečnikovi hiši. E, namreč zelo veliko predmetov je tudi druge pri uh -huh. zasebnikih, pri sorodnikih plečnikovih študentov. E, potem v našem muzeju ne, hranimo arhive plečnikovih študentov in študentk in moram reči, da se v teh arhivih najde izredno veliko skic gradiva, povezan ga s plečnikom. Eh, tako da eh, uh -huh. je prav ta naša razstava zadnja tista, ki pravzaprav kaže to bogastvo, ki se je zdaj nakopičilo v zadnjih desetih letih. in eh, Mislim, da je to tudi uh -huh. eno odkritje. Ne? Moramo biti pa, netvomno, povezani, ker so ti podatki takšni, da si z znanjem pa vedenjem v oplečniku eh, lahko izmenjamo eh, ne samo te predmete za razstave, ampak tudi mišljenje, da pridemo do nekih spoznanj. Eh,
0: uh -huh. uh, ta teden je bila otvorjena torej rastava v Maltu, v Muzeju za arhitekturo uh, in kustos eden od kustosov te razstave, doktor Miloš Kosec je uh, na otvoritvi povdaril, da je čas, čez če ga povzamem tako um, brez citata, da se premaknemo o, od zgodb osebnosti nazaj k delom in da naj dela govorijo, da dela govorijo v bistvu uh, o človeku. Um, tako da, kje je preko del to vizionarstvo plečnika, o katerem tako radi govorimo?
1: Uh, plečnikov pristop je bil specifičen, namreč On je vse stvari delu variantno v obliki nekih inačic. Uh -huh. On se je pravzaprav mučil z nekim urbanim ali pa drugačnim problemom in ko je naredil tok in tok skic, Je razmišljal, katera je najboljša, katera je najlepša, in to metodo dela je tudi prenašal na študente. Skratka, od njih je zahteval, da se ne zadovoljijo s prvo narisano podobo na papirju. Namreč, doskrat je prisoten ta uh, ego ustvarjalca arhitekta. Zdaj sem pa nekaj ustvaril, to je najboljše, nobene smeti tega spremeniti. Ne. In že sam plečnik je to spremenil sam pri sebi in prišel do enih takih, bi rekel, temeljnih spoznanj in uh, to, to govori o neki kvaliteti, ne, ki iz tega uh, raste. Dan danes poznamo uh, recimo inštitut natečaja, Tam se pa primerjajo različne stvari različnih arhitektov. Plečnik je to sam pri sebi, recimo, naredil. Potem je bil zelo bi rekel, discipliniran, njegov opus je neverjetno obsežen, pravzaprav je gorel, živel za arhitekturo, recimo študentom, je bilo prepovedano ukvarjati se uh, z drugimi dejavnostmi. Recimo en znan režiser, Bojan Stupica, ga je napodil iz svojega seminarja. Potem je tle uh, Marija Grafenauer. Ona se je ukvarjala s sodobnim plesom in je spremenila ime, ona je bila Marija Gradnik, da ne bi slučajno plečnik v slovenskem narodu ali jutru prebral uh, nekaj v tem uh, plesnem dogodku. Skratka, študenti so mogli živeti kot sam mojster, samo, samo to za, za arhitekturo. arhitekturo. To, ta entuzjazem, to se pozna pri plečnikovi arhitekturi.
0: Uh -huh. Tudi sam je sicer um, rekel za svojega učitelja Ota Wagnerja, on je ustavil os, os mojega življenja, je kasneje o njem zapisal. Kako pomemben je bil zan, učitelj in kako pomemben je bil plečnik za svoje učence, ta dialog, v bistvu, strinjanje, ne strinjanje in vse to, kar prinese, oziroma, če razširim, malo širše na družbo, kako pomembni so učitelji, mentori, če rečem pri novinarstvu, uredniki, za ljudi, ki se jo še učijo. On je očitno imel to os, ki mu je ostavil njegov učitelj, koliko osi je on ostavil? Mogoče vprašanje za oba.
1: Ja, jaz mislim, da izredno veliko... Dialoga je bilo med njimi in študenti Pri vsakem študentu je en vsak dan sedel 15 minut, če ne pol ure in se je intenzivno z njim ukvarjal, pogovarjal. Potem so imeli tudi neke skupinske seanse ob sobotah, ko so malo prekinili to intenzivno delo. In to je pravzaprav Plečnik povzel to metodo počevanja od svojega učitelja Ota Wagnerja, ker je bil podoben seminarski način dela. To pomen, da so študenti različnih starosti in letnikov vsi skupaj delali na neki nalogi. Tudi med sabo so študenti se pogovarjali. To je šlo tudi za izmenjavo med njimi samimi in to je on prenesel na tehniko, Tehnika je v Ljubljani pa imela nek drug ustroj, kateremu je pravzaprav sledil plečnikov konkurent Ivan Vurdnik, ki je imel bolj ta tehnični pristop. Plečnik se je temu pristopu upiril in je pravzaprav ta akademski, ne, kot ga je imela Akademija lepih umetnosti na Dunaju, pravzaprav uveljavo in to je tudi ena specifičnost te ljubljanske šole za arhitekturo. Ta, bi rekel, osebni pristop. Jaz mislim, da poznam tudi precej predavateljev arhitekture, da dan danes, ko je tok študentov, da profesori enostavno nimajo časa, da bi tako osebno sedel in se ukvarjali z posameznim študentom. Mhm.
0: Ali pa, ja, ja eh,
2: zagotovo je na plečnika vagnar eh, izjemno vplival ravno tako, ja, za to, svojo metodo eh, dela. Plečnik je bil tudi že profesor na umetno-obrtni šoli v Pragi, tako da je imel s poučevanjem eh, zagotovo izkušnje. Uh, in uh, počeval je arhitekturno risanje na uvoz uh, in tudi uh, izpričevanj še živečih študentov, ja res vemo, da. Um, v bistvu drugi profesori in njihove naloge v bistvu, uh, za plečnika niso bili pomembni. Recimo gospod Andrej uh, Lodrand, ki je eden tudi zadnjih študentov, ki se je uh, plečnika v seminaru pisal v leta 1951 in uh, v letošnjem letu v slavi 90-letnico, je ravno to izpričal, ne, da je zahteval seveda, uh, stalno prisotnost uh, predano zdelo, popolnost pri rizbi uh -huh. uh, in um, da za druge, uh, v bistvu, profesorje in naloge se mu je
0: zdelo to nepotrebno, v bistvu. uh -huh. Ampak, če pa spravljamo njegovo, če pogledamo njegov biografijo, um, on ni bil nek čudežni otrok, ne? oziroma je bilo kar nekaj teh um, v otroštvu ali pa mladosti nekih neuspešnih poskusov razočaran. Ali je to zaznamovalo, to obdobje, ti neuspehi, razočaranja, tudi to gotnost, mislim, da govorijo včasih, uh. Uh, njegovo kasnejše delo ali pa pogled na, na delo?
1: Uh, mene prav to fascinira, ker ni edini, ne, ki je bil pravzaprav uh, slep dijak, m, uh, pravzaprav je on... Uh, iz tega naredil neko prednost, namreč on se celo življenje je potem učil. Jaz sem nekaj celo prebral, da se je hotel angleško učiti, ker je imel neke kontakte z ameriškimi kolegi. Ta potreba po napredovanju, učenju je pri plečniku neverjetno prisotna. Je pa to zanimivo, ne, da je učil to, kar je dobro poznal, kar je vedel, In to je bil en, bi rekel, svojsten svet. Recimo to, kar so takrat moderni arhitekti razvijali, kot je recimo Le Corbusier, pa šola Bauhaus, ne. to pa je plečnik odklanjal. Uh -huh. Češ, da je hladno, nekam preprosto, plečnik je bolj učil, bi rekel, neko sofisticirano, klasično, tradicionalno arhitekturo, v katero pa je prepletil neke sodobne elemente Tudi je imel dost dobro knjiženco, tako da je bil informiran, mm -hmm. kaj dogaja na bližnem vzhodu, daljnem vzhodu v Ameriki in tako naprej. In je vse te stvari, bi rekel, nekako sintetiziral in gledena na določeno nalogo, določeno mero lokalnega vstavlju, mednarodnega, univerzalnega, Skratka, v tem kombiniranju je bil specifičen in od naloge do naloge drugačen. Uh -huh. uh,
0: pa tudi lahko rečemo mogoče uh, tako ne če pogledamo o ja. plečnikova dela, uh, je, je to nekaj, kar bi zdaj pojmenovali trajnostna arhitektura, z uporabo vseh teh um, materijalov. Če bi plečnik zdaj ustvaril, bi verjetno ga prodajali pod um, oznako trajnostno.
1: <laughs> ja, jaz, jaz se strinjam. Ne. Uh, Poldarobi to, da je plečnik pravzaprav, ker je živel v tistem času, ko ni bilo tok denarja na pretek kot ga je danes in tudi ni bilo možno graditi novih stavb in je vedno uporabljal stare materiale. tudi obstoječe strukture, recimo kot je v Ljubljani rimski zid. On ga je samo mal predelal, tako da so te posegi bili relativno poceni Učinki so bili pa veliki ne? in to je ena velika prednost. Skratka, prenove so dan danes zelo trajnostne, ne pa novogradnje in lahko rečemo, da je plečnik veliko prenavljal tako javne prostore ulice, so pa tudi izjeme. Ne? Konc koncev imamo Nuk, ki je novogradnja, tudi eh, Slovenski parlament, eh, Katedralo svobode, si je zamislil, eh, ampak to so konc koncev tudi eh, pomembni objekti nacionalne identitete in prav je, da vsako obdobje tudi eh, konc koncev kaj novega eh, pokaže z gradine. Uh -huh.
2: Ja, mogoče res ta uporaba tudi lokalnih materialov, da je vedno gledal uh, na tisto okolje, v katerem je gradil. Uh, ne vem, tudi ko smo govorili o prenovah, uh, je upeljal recimo um, pri sakralnem prostoru neke zelo zanimive prenove, da je v bistvu vključeval staro, crkveno osnovo v novo crkev, recimo pri Bogojini. Bogojini ja. Je to en izjemen primer, ne, kako ohranjati tudi v bistvu to staro, uh, pa potem povečava crkve za potrebe nove skupnosti. Uh, tam recimo tudi okrasi strop z lokalnimi lončarskimi izdelki, tako da je v bistvu uh, še bolj, Uh, ta sakralni prostor povezan z krajem in lokalno skupnostjo, kar je po mojem tudi dan danes uh, neka taka um, zasnova zanimiva. Uh -huh.
1: Jaz bi mogoče pozor na to, yeah. da nam živimo v čist drugem svetu, uh -huh. da smo s to produkcijo, s tem predmetnim svetom, ki je okoli nas prisiljeni, da nekaj kupujemo in takoj zavržemo, kot neke odpadke, uh -huh. smeti, oblačila in tako naprej. Ko je plečnik živel, se je pa v bistvu vedno neki starega, neki novega se je vključilo v že v staro in s tem se je tudi nek spomin ohranil skozi daljše obdobje. In to je danes ena vrednota, ne, da ko se sprehajamo po ulici, po Vegovi, vemo, da je bil tam rimski zid, pa da je bil srednjeveški zid in to on s to formo izrazi. Ne. In to, to je kvaliteta tega prostora. Uh
0: -huh. uh, Velikokrat rečemo ali pa preberemo da je on oblikoval mesto pomiri človeka. In kaj to pomeni in kako se to kaže na Dunaju, v Pragi in Ljubljani? Mesto pomiri človeka.
1: Ja Zdaj... jaz mislim, da se različno, ne, v Pragi je pravzaprav delal uh, praški grad uh, kot rezidenco chehoslovaškega predsednika Tomasa Gerika Masarika. Uh -huh. Uh, tam govoriti v nekem uh, človeškem merilu je težko, a, ampak uh, lahko bolj govorimo o demokratizaciji mm -hmm. uh, prostorov. Ne? To je bil nek srednjeveški grad, ki mu je hotel dati neko uh, komponento republike, demokracije, uh, vrtove okolj graduje, tudi z nekimi točkami je interveniral, mm -hmm. odpiru te prostore uh, in to odpiranje teh prostorov lahko rečemo, da je neka demokracija ali pa uh, nek spomin uh, konec koncov. Uh -huh.
0: uh, ta pomen javnega, uh, javnega prostora, na katerega se v današnjem svetu veliko krat uh, pozablja, se ga uh, devastira, ne, uničuje, uh, zmanjšuje ta javni prostor, to je bilo pri njemu zelo poudarjeno. Ne? ja. ja. Ravno to, humanistično
2: nekak merilo uh, in uh, dostopnost v bistvu za vse ljudi. In, in tudi pri tej UNESCO-nominaciji oziroma uspešnem pisu je bil prav to povdarjeno kot ena posebna kvaliteta, da je to prostor dostopen ljudem, uh, ki še v tej izverni funkciji um, je še vedno v uporabi, recimo tako kot so tržnice, tako kot so crkve, tako kot so urejena na Brežja, na Mostovi, na Ljubljanici, nenazadnje tudi žale. Tako da to je
0: prepoznano kot neka izjemnost. In ena od njegovih stvaritev ali pa celo dve plečnikov stadion, žalostno propada, ne samo to v bistvu zaprtje za javnost. Kako vidva dva mislite, da bi morala biti nadaljna na podplečnikova stadiona? Kakšna bi morala biti?
1: Ja, jaz sem na strani vseh teh aktivistov, ne, ki pravijo, da bi ta stadion moral biti odprt za javnost. Ne vem, če poznate stadion Jurija Zaninoviča v Gorici iz začetka 20. stoletja, Takrat je bil narejen in ta stadion je pravzaprav isti, na vrhu je neka kavarna ker starši gledajo, kako otroci igrajo spodaj na gomet. Stadion je dokument časa sredi gorice in mene je prav preseneča, kako so se ti lastniki, upravljalci, stadiona odločili za tako nespametno potezo ob dejstvu, da smo zgradili nov štadion v Ljubljani, da vemo, da to k navijačev konc koncev ni in da dubliramo, skratka smo zelo potratni, bi rekel, ali pa da imamo preveč denarja, pa ne vemo kam z njim, da smo se odločili za to varianto, da se tam razvija še en objekt. Tako, da sem absolutno na strani Tih aktivistov, po drugi strani pa se je ta zgodba zdaj precej zakomplicirala ne, z lasništvom, odkupom teh prostorov, a bo to zdaj država odkupila, tega denarja ni. Tako da je to ena uganka, ki ne vem kako se bo razpletla, držim pa seveda pesti, da se to odpre javnosti.
0: Da bi bilo urejeno v plečnikovem duhu. Ne, verjetno mu ta način, kot zdaj gledamo, kaj se dogaja za stadion,
3: nikakor
2: ne bi bil všeč. Ne? ne, to nikakor ni učastni mestu, pač stadion je zavarovan ne ja. spomestnik državnega pomena in je absolutno potrebno poskrbeti zanj in seveda najlepše bi bilo da je odprt za javno za neke mogoče manjše kulturne rekreativne eh, aktivnosti, ki jih eh, mesto potrebuje, tako da zagotovo bi se našla neka eh, uporabnost mhm. za današnji čas.
0: Kaj pa še bi mogoče plečnika motilo pri današnji Ljubljani? Če pogledate na Ljubljano spločnikovičmi bi imel kakšne pripombe, kje bi jih imel.
2: Hm. Zagotovo mogoče kakšne, uh, precej monumentalne gradnje v središču mesta, ki mogoče nimajo ravno uh, tega človeškega mm. merilano, če mogoče uh, se spomnimo na šumi. Mm -hmm. Mene ta mm -hmm. pogled uh, nekako, uh, če pogledamo jo, jo, Cankarevega doma proti gradu, je kar en ogromen kolosalen uh, zid, mm -hmm. ne? Uh, bolj spoštovanje res uh, starejšega in nekak seveda za sodobno arhitekturo, nadgrajevanje, ampak da je med medsebojna neka komunikacija. Mislim, da je napličnik uh, to zelo pazivno. Mhm.
1: Plečnik je s svojimi osmi povezoval neke točke v prostoru. Jaz mislim, da je razvoj Ljubljane šel preveč v neko razpršenost, ker posamezniki, ki imajo denar, gradijo po neki svoji logiki, ki veželi, da bi čim več profita dobili. Recimo tudi primer Rožne doline, kjer se rušijo te stare ljubljanske vile iz 20-30 let, se spreminjajo v vile bloke. Ne vem, če bi bilo to plečniku všeč, ker se je po eni strani zgubila spomin, po drugi strani pa vidim, da ni te povezanosti med objekti. Ne vem, jaz si želim, da bi konec koncev neko javno avenijo ustvarili z kakšnim sodobnim tramvajem in ob tej aveniji, recimo, da bi imeli. Uh, novo gradnje, vidim pa, da te novogradnje gradnje nastajajo tako spontano, neorganizirano, kjer pač je nek velik interes. Uh, mislim, da plečnik s to uh, današnjo situacijo ne bi bil preveč zadovoljen.
0: In tudi verjetno, če pogledamo ta trkne neprimičina ali pa to, kar vidimo recimo v oglasih, moji kolegi tukaj na enena večkrat pišejo o tem, kaj, kaj vse ljudje prodajajo, kaj vse dajajo v najem. Mm. Mislim, da ste vi enkrat rekli v našem članku, da je imel visoka etična načela, načela pri teh stareh in da je v bistvu študentom vedno zabičal, če bo vaš naročnik hotel sluškinjo spraviti v neko vlažno klet brez okan, tega ne boste naredili manka te, te etike verjetno pri lastnikih nepremičnin. Ja, sigurno Ja,
3: očitno je prevladal res samo ta strogi ne
0: finančni učinek, no, mhm. na žalost. Kaj pa, če, če se manjše še k plečnikovim neuresničenim projektom? Katere bi recimo vi dva izpostavili?
1: Ja, jaz bi sigurno katedralo... Mhm. Uh, katedralo ne, svobode. Vlode, uh -huh. To je slovenski parlament, ki je v bistvu zastal, ker v tistem času, ne vem koliko poslušalci, gledalci vejo, ne, je, bil, je bila ta afera uh, inform biroja in uh, politična, uh, bi rekel, pozorno se je preusmerila na politiko. Slovenci smo bili pa prvi v tedani socialistični Jugoslavi, ki smo ogradili nacionalni parlament. In to je šlo marsikomu malo v nos in zaradi te politične infe, afere in forum biro se je pravzaprav kar po, pozabilo, no vse skupaj. Po drugi strani pa je plečnik, to je taj prav v bližini vaše hiše, ker smo zdaj planirali, da bi se železnica poglobila. Mhm. Skratka, to je bil en tak velik projekt in to leta 47, ko je bila ta prenova v teku, porušene Ljubljane in to je bil velik finančni zalogaj, zato je recimo ta projekt padel. Če bi pa ta projekt zgradili, pa jaz mislim, da bi bili Slovenci svetovno prepoznani. Ne? To je sigurno en tak, bi rekel, projekt, za katerega nam je lahko resnično žal.
0: Kam bi ga postavili?
1: Uh, ja, arhitekti ponuje več yeah. lokacij. Uh, jaz mislim, da ta uh, načrtovana v Tivolju, v osi eh, Šubičeve, kjer lahko pogledamo, ne, uh, imamo Ljubljanski grad, uh, Rotoš, potem je kazina, ki je bilo središče eh, Nemcev, ki so nekajče tukaj bili. Uh, potem imamo Mladiko, ker je danes uh, zunanje ministrstvo. To je uh, o, politična os in uh, jaz mislim, da je logično, da bi to uh, stalo v uh, osi Šubičeve ulice, uh -huh. v Tivolju.
2: No, meni je sicer zelo ljub pred, uh, plečnikov uh, predlog mesarskega mostu. Uh -huh. Ta pokriti v bistvu antični, uh, kar rečemo skoraj tempel nad vodo, ki bi ga tudi no, porabljali lahko za kakšne um, delno tržnico, delno kulturne dogodke. Um, zelo edinstven most bi bil no, tudi, mislim, zelo prepoznali. Jaz
1: vem goče to pozoro, da so velike razlike med narodi in sredinami. Poljaki bi ta uh, projekt tako je realiziral, se ne bi sprešval. V Sloveniji imamo pa toki arhitektov, da češ uh, je toliko časa preteklo in da morajo zdaj mladi arhitekti na sodoben način z uh, drugimi sredstvi nekaj podobnega zgraditi in, uh, moram reči, da uh, to vnaša nek nemir in uh, čas teče, mi tega nismo zgradili, tako da je velik, veliko vprašanje, ne? ali je to pri nas uresničljivo.
0: Katedrala sv svobode. Ja, da. Um, kaj so pa mogoče največje zmote ali pa predstave, ki jih imamo mi ali pa javnost, lajki uh, o plečniku? Kaj so stvari, ki bi jih recimo javnosti povedali o plečniku, pa da jih javnost redko sliši? Hm. Hm. Uh,
1: mogoče to, ne. Uh, plečnikovi načrti, on se je zelo mučil, risal in naredil dober načrt. In moram reči, niso vsi projekti narejeni po načrti, plečnik je na koncu vedno še kaj dodal, spreminjal. Meni di to zelo pomembno. Mene tudi fascinira ta, svet, ta pot od teme k svetlobi po teh stopnicah v Nuku. Namreč poznam to zgodbo, namreč kam Radovič iz Nabrežine pri Trstu, Uh, to je v pismih uh, uh -huh. nekako uh, obeleženo, je uh, pravzaprav prodajal uh, za nuk uh, kamen, za katerega vemo, da je bil bel. Uh -huh. Danes pa vemo, da imamo podpeški črn kamen uh -huh. tam in mene to fascinira, ne, uh, ker je ta črn kamen uh, ustvaril neko drugo atmosfero in mene recimo fascinira Kdo si je zmislil, da je to pot iz teme proti svetlobi? Ker s tem stavkom uh, je to stavbo naredil uh, najvarjetno interesantno, uh, konceptualno zanimivo. Uh, če, uh, nekako logično je bilo pričakovati, uh, da je to stopnišče svetlo. Uh -huh. In ta stavek je spremenil odnos do stavbe.
0: Uh -huh. Stvari, ki jih običajno ne slišijo imate kakšno skrivnost Plečnikova?
2: Mene vedno fascinira tudi ta ne vem, Plečnikova misel, kadar me stvar prime, jo znam. Tako da kot je Bog povedal, da Plečnik se je v bistvu večkrat tudi mučil z idejo in mu uh, Uh, ni bilo tudi uh, v bistvu za malo, za vreč nek načrt, ki je bil uh, že izdelan in potem uh, novo in novo varianto res uh -huh. izboljševati. Tako da to se meni zdi zelo fascinantno, da je seveda toliko sil, toliko energije uh, posvečal tej svoji ustvarjalnosti. Ok, kaj pa slabe
0: plati plečnika? Vredno tudi te obstajajo. Pogosto slišimo, bil je kompleksna osebnost. Se tukaj ja. skriva tudi kaj. <laughs> ne, dom smo, dom smo se že
1: malo pogovarjali <laughs> ja. o tem, ta humani, človeški pristop. Ne. Ko sem jaz študiral arhitekturo, se je govorilo o plečniku, da je fašist. Uh
0: -huh. A zaradi načina dela?
1: Ja, ker je bil uh -huh. avtoritativan, uh -huh. ker je zahtevil neko disciplino, ne. pri se je delal, jaz ne vem, to danes vredno nihče ne ve. Delalo se vse dni v tednu, uh -huh. od osmih pa do šestih zvečer, uh -huh tudi ob sobotah, ni bilo zimskih počitnik, ni bilo letnih počitnic, bil je samo božič, velika noč, mm -hmm. pa mogoče še kakšna malenkost. Skratka ena blazna predanost in to recimo zaznamuje ta strogost plečnika, mm -hmm. tako, tako da ga res, resnično različni ljudje različna obdobja drugače vidijo.
0: Mm -hmm. Pozabljamo tudi na tej bolj temne pleti oziroma... Se ukvarjamo samo z lepim.
2: Ja, zagotovo um, je plečnik um, od študentov res zahteval tako popolno predanost, ki bi bila danes v bistvu res nepredstavljiva, ne? Mm. Tako da, um, ja. <laughs>
1: uh, ne vem, Jaz imam doživel občutek, da ljudje mislijo, da je bil plečnik skromen. Mm -hmm. Jaz mislim, da je bil zelo, zelo ambiciozen. Mm -hmm. Ampak uh -huh. uh, to je pa naredil uh, tako, da je sebe proglasil oziroma uh -huh. uh, nekako predstavljal kot je, uh, neko skromno uh -huh. osebno, disciplinirano. Uh, jaz bi slo rekel, da je bil v tem uh, PR-ovstvu današnjem, ne? Uh -huh. da je bil nevrjetno velik mojster uh -huh. in da je poznal sigurno kakšne mistične metode, ker se je z mistiko in podobnimi zadevami konc konca tudi ukvarjal,
0: ne? Uh -huh. Uh, všeč mi je, če tukaj nadaljujem, ali pa se navežem na to, uh, kako je dr. Miloš Kosec uh, tudi zapisal oziroma povedal, uh, pač naziv te razstave je Od delavnice do Mita uh, in da moramo govoriti o tem, da je treba vedno znova obračunavati s poblaglovljenjem pleč, plečnikove osebnosti na eni in uničevanjem njegove dediščine na drugi strani, o tem, da se je treba vedno znova vračati k njegovim delom in jih brati v sodobnem kontekstu, o tem, da je treba odpreti vprašanja skritih in spregledanih ljudi, brez katerih plečnikovega projekta ne bi bilo in dobro premisliti dilemo avtorstva, o tem, da je plečnikova Ljubljana tudi ideja mesta, ki ni samo lepa podoba, ampak je vsem dostopen splet odprtih in pokritih javnih prostorov o tem, da ne potrebujemo niti svetnika, niti demona. Na to sem se navezala. Um, ampak, da se od plečnika učimo s prehajanjem po in uporabo prostorov, kakršnih brez njega ne bi bilo um, neprinaso tujini. Skratka, uh, verjetno ne svetnik, ne demon in dela naj govorijo o, o njegovi veličini. Ne? To je verjetno ta poanta. Sigurno Um, zanimivo mi je tudi to, uh, brala sem uh, v intervjuju za dnevnik izpred nekaj let. Andrej Hravski je rekel, um, da, uh, da se opaža, da... Uh, Da recimo pri spomenikih eno beju, ne, nihče ne protestira pri njegovih spomenikih. Da spomenik v gorjah pravi, je lep primer, kjer lahko simbol razumete kot Petro zvezdo in partizansko žalujočo mater, lahko pa vidite Sveto Marijo in rozeto vzeto iz Godske katedrale. Skratka, vidimo nekaj, kar sami želimo videti. Je plečnik, torej včasih tudi naše ogledalo, da vsak vidi, kar želi videti v
1: Ja, ta uh, sinkretičnost, ne, uh -huh. to je to, da vidimo več stvari uh, v eni zadevi, je uh, čisto evidentna. Ne. Jaz čisto navajam primer Gerberjevega stopnišča, uh -huh. Uh -huh. ki ni samo uh, prehod stopnišče iz ene točke na eno višjo, ampak je razgledišče, uh, z katerega gledamo na Ljubljanski grad, na Ljubljanico, Tromost, to je Čevlarski most, to je tudi pristan, spodje vemo, da je bil lokal Makalonca in to je vse vsebovano v tem stopnišču vseh krati. In če pogledamo plečnikove stvaritve so polne takih domislic, kjer se stvari nekako prelivajo ena v drugo in to povzroča pri ljudeh to da določen vidi nekaj, drugi drugo eni vseh krati. Skratka, to, to je veliko bogastvo, ne, in V tem je bil plečnik nevarjeten mojster.
2: Ja, tega pa res ne bi moral uresničiti brez eh, svojih pomočnikov, ne, brez svojih res asistentov, risanjev. Mm -hmm ki so dolga leta res služili, pa tudi ne nazadnje, brez eh, vseh obrtniških mojstrov, s katerimi so sodeloval, eh, Moramo, kot smo že omenili, ne, večkrat se je moral res eh, prilagajati tem, tem finančnih zmožnosti, ki jih je imel naročnik. Eh, in eh, je potem zelo inovativno, ne vem, oblikoval od strešnikov, v bistvu plečnik res od kljuke, eh, Do
0: strešnika, ne, vse oblikuje. Uh -huh. Je pa v Ljubljani veliko vseh teh stvari, ki ste jih naštevali, je veliko naredil skoraj brezplačno. Zakaj?
2: Ja, on, sam, moramo razumeti, da tudi plečnik ni imel ne, družine, pač je bil samski, torej je imel svoj plačo kot profesor. Uh -huh. In še to je večkrat, vemo, razdelil donočenim študentom, ki so bili finančno mogoče ne tako um, dobro stoječi, oziroma uh, v kasnejših letih tudi vemo pričevanja uh, ravno od gospoda Andreja Lodranta, da mu je rekel, ker mu je toliko pomagal z temi poznejšimi deli, recimo za Brione, da si je kar delil plačo z njim, tako da mu je kar vsak teden potisnil v žep koverto z denarjem, nekako polovico njegove plače.
1: Plečni, je trdil da je že plačan kot univerzitetni mm -hmm. profesor in ni hotel sprejema dodatnega ja. plačila, vendar to, da ni sprejemal plačila, se je dosti krat obrestovalo. Vsi plečnikovi študenti, ki so zaprosili za štipendijo francoske vlade, da bi šli študirati v Paris, so jo dobili. Dobili so jo pa zato, ker je plečnik za kralja Aleksandra projektiral določene stavbe na Bledu Kamniški bistri in s tem, ker ni hotu, uh, plačila, so beogradske oblasti tem študentom namenile štipendijo in se na nek drug način odovžile. Ne? Skratka ni eh, bilo vse v denarju, ampak v te izmenjavi. Ne? In ta izmenjava je ne, prisotna vsekakor.
0: Uh -huh. Uh -huh. Če gremo korak naprej uh, v sodobnost, kdo so po vašem mnenju sodobni plečniki?
1: Hm. Jaz vidim sodobne plečnike pravzaprav v mlajši generaciji, ki se ukvarja s temi fenomeni v prostoru, ki so povezani s podnebnimi spremembami, s to trajnostjo, ki je tako aktualna dan danes, ki se ukvarjajo s prenovami, z novimi materiali butana glina in podobne zadeve, ki so nekako globalno pa tudi lokalno usmerjeni in mislim, da je kar lepo število uh, birojev. Uh, to je tudi zanimivo, da so to biroji, ki povezujejo ljudi, da so to skupine. Uh, tako kot je Plečnik imel sodelavce pa je en cel organizem za sabo, Uh, moram reči, da je tleh prisoten en tak skupinski duh te mlade generacije in uh, jaz upam, da bojo te metode dela pa kompozicijo Kar jaz tudi upažam pri svetovno znanih arhitektih, da pravzaprav razmišljajo podobno kot je plečnik v 20-ih in 30 da bojo tudi to naši mlajši arhitekti lansirali ne samo v domačem okolju ampak, okolju, ampak tudi v svetu. Vemo pa, da so zelo uspešni. Mhm.
0: Gospod Porok
2: sodobni ja, Se strinjam, da imamo verjetno ravno v mladih arhitektih kar velik potencial uh -huh. ravno za tem spoštovanjem oziroma razumevanjem tradicije, ampak za uporabo sodobnih materialov, uh, gradiv, um, tako da se ne bojim
3: uh,
0: za našo prihodnost. Uh -huh. Bi morali tudi tem uh, ljudem, uh, ki poznajo pomen javnega ali pa javnega prostora, ki veliko, uh, veliko dajo na to uh, bolj zaupad, verjetno uh, urejanje mest. Ste preizpostavili uh, slabe točke, ne? Uh -huh. Ker bi so le denaršte, oziroma kako vznikajo te hiše, ponavadi še zaprte, novogradnje, se vedno bolj zapirajo, ne, te bogataške sosedske um, pred javnosti. javnostjo. Ne, to, kar smo rekli, da verjetno plečniku ne bi bilo šeč. Um, Hvala lepa. Ne, za konec mogoče še, še to. Ne. Um, če, bi morala izbrati, če bi morali izbrati eno plečnikovo delo, ki ga najbolj reprezentira, najbolj poseblja, kaj bi to bilo?
1: Jaz niham eh, med Tromostojem in eh, Narodno univerzitetno knjižnico. Uh
2: -huh. Jaz bi pa izbrala kar plečnikovo hišo, ker je ta njegov osebni eh, svetno najbolj nekak
0: predstavljen. Okay, najlepša hvala obima, da ste bila gosta v ene podcastu. Uh, hvala tudi vsem gledalcem in gledalkam, poslušalcem in poslušalkam. Uh, vlada je pred dnevi razglasila le, naslednje leto za um, ravnikarjevo leto. Uh, Slovenija se bo to poklonila njemu in njegovemu delu. Uh, naj bo to leto, leto 23, lepo tudi za vas in vas in za vse nas. Hvala še enkrat za obiskojene na podcastu in gledalci, poslušalci, gledalke, poslušalke. Spet se hmalo vidimo in slišimo.
1: Hvala za povabilo.
0: Hvala.